0: बहिरअंत भूता नाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मेयम दूरस्थम चांति के तत् नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के तेरहवें अध्याय का पंद्रहवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वो कहता है बहिर्अत भूता नाम अर्थात बाहर और भीतर सभी भूतों में अचरम चरमेव अर्थात चल एवं अचल दोनों में ही सूक्ष्मेय अर्थात सूक्ष्मता अर्था अर्था। के कारण वो अज्ञेय है दूरस्थम चांतिके के तत्व अर्थात अर्था अर्था अर्था। और वह दूर स्थित होकर भीतर भी है तो यहाँ पर श्री कृष्ण ब्रह्म को लेकर कहते हैं कि वह सभी चल एवं अचल भूतों के भीतर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर स्थित है किंतु उसकी सूक्ष्मता के कारण उसको जाना नहीं जाता कोई उसको जान नहीं पाता और श्री कृष्ण फिर आगे कहते हैं कि वैसे वह दूर स्थित है किंतु वह भीतर भी स्थित है तो यहाँ पर हम फिर से देख सकते हैं कि श्री कृष्ण जिस प्रकार के वक्तव्य बोल रहे हैं वह एक दूसरे के परस्पर विरोध में प्रतीत होते हैं कि ब्रह्म बाहर भी है भीतर भी है वह समीप भी है और वह दूर भी है तो यहाँ पर इसको भी हम फिर से उदाहरणों के द्वारा ही समझेंगे और जैसे श्री कृष्ण ने पहले कहा कि ब्रह्म जो है वह बाहर भी है और भीतर भी है तो इसको समझने के लिए हम जो आकाश है उसका उदाहरण ले सकते हैं तो देखिए आकाश जो है आप देख सकते हैं कि वह है सभी भूतों के बाहर भी स्थित है और वह सभी भूतों के भीतर भी स्थित है ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म जो है वह भी सभी भूतों के बाहर भी स्थित है और सभी भूतों के भीतर भी स्थित है वास्तव में यदि हम समझें विज्ञान का ही उदाहरण ले तो जो ये आ, स्थान और समय का ताना बाना है स्पेस टाइम फैब्रिक ये जो स्पेस टाइम फैब्रिक है ये वास्तव में ब्रह्म में ही स्थित है तो जिस प्रकार से जो स्थान और समय है वह बाहर भी है और भीतर भी है ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म जो है वह बाहर भी है और भीतर भी है क्योंकि ब्रह्म जो है वह इस सब को अपने भीतर समाहित रखता है इन सभी में वह है लिप्त है वह तो इसलिए उसकी जो उसकी जो जो उसकी स्थिति है वह बिल्कुल इसी प्रकार से है जैसे समय और स्थान है तो समय और स्थान जो होते हैं उसमें ही सभी भूत स्थित हैं तो वह बाहर भी हैं अंतर अं, उसके भीतर भी हैं और वो प्रभावित नहीं होते का। समय और स्थान कभी भी किसी भी भूत से प्रभावित नहीं होता ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म भी किसी भी भूत से प्रभावित नहीं होता अच्छा आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि वह है समीप भी है और वह है दूर भी है तो इसको भी हम समझ सकते हैं देखिए विज्ञान में ही आप समझिए देखिए ये जो ब्रह्मांड है ये जिस प्रकार से हम इसे अनुभव करते हैं ना ये इससे कहीं अधिक जटिल है हमारी सीमित समझ हमारे सीमित ज्ञान हमारी सीमित इंद्रियों के कारण हम ब्रह्म, ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप को ठीक प्रकार से देख नहीं पाते और उसको बहुत ही सरल रूप से ऐसे ही स्वस्पष्ट और ऐसे ही समझ लेते हैं कि ये ऐसे ही है बस किंतु वास्तव में ब्रह्मांड बहुत जटिल है यहाँ इस ब्रह्मांड में जो स्थिति है वो कुछ ऐसी है कि इसके भीतर जो गुण होते हैं वह परस्पर विरोधी गुणों के साथ में एक साथ ही प्रकट हो रहे होते हैं तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण जो है वह जो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है वो है कि हम कहते हैं कि पदार्थ जो है इस सृष्टि में जितना भी पदार्थ है वह तरंग भी है और वह कण भी है अब आप देखिए तरंग जो होती है वह सभी स्थानों पर होती है वह व्याप्त होती है सभी स्थानों पर तरंग जो होती है कि सूर्य से देखिए जैसे प्रकाशी किरणें आई यहाँ तक आई तो सभी स्थानों पर है जबकि जो पदा जो कण होता है वह एक ही स्थान पर रहता है किंतु हर वस्तु दोनों ही रूप से होती है उसका एक कण वाला रूप भी होता है और उसका एक उसका एक तरंग वाला रूप भी होता है और दृष्टा पे निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से देखना चाहता है यदि वह तरंग को देखना चाहता है तो वह तरंग को देख लेगा यदि वह कण को देखना चाहता है तो वह कण को देख लेगा तो ये दृष्टा के ऊपर निर्भर करता है तो एक ही समय पर दोनों ही गुण हैं पदार्थ में और दृष्टा जो है वह अपने अनुसार गुण को देख सकता है तरंग को देख सकता है या पदार्थ को भी कण को भी देख सकता है तो ये जो बात है ये वास्तव में ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं पर लागू होती है सभी पर लागू होती है ये जैसे हम देखते हैं ना कि ब्रह्मांड को हम कहते हैं कि अरे ये सब्जेक्टिव है या ये ऑब्जेक्टिव है क्या जो ब्रह्मांड है यह दृष्टा पर निर्भर करता है ये ये दृष्टा से स्वतंत्र है तो वास्तव में जो स्थिति है वो ये है कि ब्रह्मांड एक ही समय पर दृष्टा पर निर्भर भी है और दृष्टा से स्वतंत्र भी है ये दृष्टा पर निर्भर करता है कि वह ब्रह्मांड को किस प्रकार से देखता है यदि दृष्टा ये मानता है कि ये ब्रह्मांड मुझसे स्वतंत्र है तो ये जो ब्रह्मांड है ये उसके लिए स्वतंत्र ही हो जाएगा उससे और यदि वो ये मानता है कि नहीं ये ब्रह्मांड जो है ये मुझ पर निर्भर है तो ये ब्रह्मांड उसके लिए उस पर निर्भर ही हो जाएगा तो जो व्यक्ति ये बोलता है कि ये ब्रह्मांड मुझ पर निर्भर है उसके लिए ब्रह्म समीप है क्योंकि वह फिर ब्रह्म स्वरूप स्वयं ही है और जो व्यक्ति ये बोलता है कि नहीं ये ब्रह्मांड मुझसे स्वतंत्र है तो उसके लिए फिर ब्रह्म दूर हो जाता है तो ये बात यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो दूर होकर भीतर भी है तो जो ये जानता है कि ये मेरे भीतर है और मुझ पर निर्भर है उसके लिए उसके भीतर हो गया जो ये मानता है कि नहीं ये मुझसे स्वतंत्र है मैं तो अहंकार हूँ मैं तो मेरा शरीर हूँ और यहाँ पे जो भी घटनाएं हो रही हैं अकस्मात रूप से हो रही हैं कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जिसमें कुछ दिव्यता लिप्त है इसमें तो उसके लिए फिर ब्रह्म दूर हो जाएगा तो ये देखने पर निर्भर करता है जो दृष्टा ये मानता है कि ये जो ब्रह्म ब्रह्मांड है ये बस ऐसे ही है बस अकस्मात रूप से उत्पन्न हो गया और इसमें कोई दिव्यता नहीं है तो उसके लिए फिर ये जो ब्रह्मांड है उसमें कोई दिव्यता रहेगी नहीं उसके लिए जो ब्रह्मांड है ये बस ऐसे ही हो जाएगा फिर और जो ये मानता है कि नहीं ये जो ब्रह्मांड है ये दिव्य है ये एक दिव्य चेतना के द्वारा संचालित है और उसके ईश्वर की इच्छा शक्ति के द्वारा चल रहा है ये तो वो फिर सब जगह पर ईश्वर देखने लगेगा उसको इस ब्रह्मांड में सभी जगहों पर ईश्वर देखने लगे तो उसके लिए ईश्वर समीप हो गया और जो ये नहीं मानता उसके लिए ईश्वर दूर हो गया तो इसीलिए श्रीकृष्ण बोले कि वो दूर भी है और समीप भी है अविभक्तम चूतेषु विभक्तम इव च चेय ग्रशिष्णु प्रभवष्णु च मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के तेरहवें अध्याय का सोलह श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अविभक्तम चूतेषु अर्थात अविभाजित और भूतों में विभक्तम इव च स्थित अर्थात विभाजित जैसे स्थित और भूत भर्त चेयम अर्थात भूतों को भरने वाला और वह जानने योग्य ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च अर्थात निगलने वाला और उत्पन्न करने वाला है तो श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि ब्रह्म अविभाजित है किंतु वह भूतों में विभाजित जैसे स्थित है और वह भूतों को भरने वाला है और जानने योग्य है वह वो है जो सबको निगल लेता है और वही है जो कि सबको उत्पन्न भी करता है तो फिर से आप देखिए यहाँ पे कि एक दूसरे के परस्पर विरोध में यहाँ पे वक्तव्य हमें देखने को मिलते हैं तो आइए पुनः हम उदाहरणों के द्वारा ही समझते हैं तो सबसे पहले श्री कृष्ण ने कहा कि वह वैसे तो अविभाजित है किंतु वह भूतों में विभाजित जैसे प्रतीत होता है या विभाजित जैसे स्थित है तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि देखिए जैसे आकाश है वह एक रूप से देखा जाए तो अविभाजित है और एक ही है किंतु आप अपने घर में देखिए आप अलग अलग कमरे बना लेते हैं तो अलग अलग कमरे जो होते हैं उसके रूप में देखा जाए तो वह विभाजित हो गया फिर तो ऐसा ही है अब आप उन कमरों को तोड़ दीजिए तो वह पुनः फिर एक हो जाएगा पूरा जो आकाश है तो ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म जो है वह भी वैसे तो अविभाजित है किंतु वह सभी भूतों में स्थित होकर ऐसे विभाजित प्रतीत होता है इस संसार में जो कुछ भी है वह सभी ब्रह्म है सभी इकाइयाँ ब्रह्म है सभी वस्तुएं ब्रह्म है समय ब्रह्म है आकाश ब्रह्म है सब कुछ ब्रह्म है किंतु विविधताएं तो हैं हमें प्रतीत होती हैं विविधताएँ और जैसे कि हमने पिछले श्लोक में समझा कि जिस प्रकार से दृष्टा दिखेगा उसको वैसा ही हो जाएगा तो जो एकता दिखेगा उसको एकता ही दिखेगी तो उसको अविभाजन ही दिखेगा संपूर्ण सृष्टि एक ही दिखेगी सब कुछ एक ही दिखेगा तो अविभाजन दिखेगा ब्रह्म अविभाजित दिखेगा किंतु जो विभाजन देखना चाहता है तो उसको विभाजन दिखेगा सब में अलग अलग दिखेंगे अलग अलग लोग दिखेंगे कोई अन्य कोई और है कोई और है। सारे हमारे प्रियजन है ये वो है कोई दूसरा देश का है कोई इस देश का है कोई एक जीव है कोई दूसरा जीव है कोई एक वस्तु है कोई दूसरी वस्तु है तो उसको विभाजन दिखेगा तो उस प्रकार से देखा जाए तो विभाजित भी है वो फिर तो ऐसी ही स्थिति है वास्तव में जैसा जो दिखेगा उसको वैसा ही दिखेगा जिसको अविभाजन देखना है उसको अविभाजन दिखेगा जिसको विभाजन देखना है उसको विभाजन दिखेगा वास्तव में हम सभी जुड़े हुए हैं जो एकत्व देखता है उसको सब में एकत्व दिखेगा उसको सब में एक ही प्रतीत होगा तो ऐसा ही तो वो लोग होते हैं जो कि दूसरों की बात भी समझ जाते हैं जिनको दूसरों की बात भी पता चल जाती है तो वह वही है जो कि सब में एकता देखते हैं दूसरे की मनोस्थिति जो भान कर लेता है ठीक प्रकार से तो उसने एकता देख ली उसको सब में एकत्व दिखाई दिया और जिसमें विभाजन हो उसको सब विभाजन दिखाई देगा उसको समझ में नहीं आएगा तो बस यही वाली स्थिति है तो इसी प्रकार से वह वास्तव में अविभाजित है किंतु विभाजित सा प्रतीत होता है वह सभी को भरे हुए है तो जो महाज्ञानी व्यक्ति होते हैं वह तो दूसरे के मन की बात भी जान लेते हैं क्यों जान लेते हैं क्यों क्योंकि वह ब्रह्म से जुड़े हुए हैं तो एकत्व है एकत्व है इसलिए उन्हें पता चल जाता है जो एकत्व नहीं है उसको नहीं पता चलता तो यही बात है यहाँ पे आप इसको कंप्यूटर गेम के द्वारा भी समझ सकते हैं देखिए जैसे कंप्यूटर गेम जो है वह एक ही है वैसे तो किंतु उसमें अलग अलग इकाइयाँ आपको दिखती हैं तो अब अलग अलग इकाइयाँ उसमें हैं तो वो विभाजन हो गया किंतु वास्तव में देखा जाए तो कंप्यूटर गेम एक ही है और इसको और गहरे स्तर पर समझे तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है जो कि गेम बनाता है अब उसने मान लीजिए कि अपने मन में एक गेम की कल्पना की तो वो जो कंप्यूटर गेम है वो वास्तव में जो प्रोग्रामर है वो कंप्यूटर गेम ही बन गया क्योंकि उसके मन में ही वो गेम है तो वो कंप्यूटर गेम तो वह प्रोग्रामर ही वो गेम बन गया तो उस गेम में जो उसने अपने मन में उसकी कल्पना की है उसमें जो कुछ भी है वह वो प्रोग्रामर ही तो है अब उसमें कोई नया कोई उसने मान लीजिए कि कई अलग अलग प्रकार के पात्र उसके बारे में उसने उनकी कल्पना की तो वो सभी पात्र जो है वो वास्तव में तो वो प्रोग्रामर ही है अब कोई पात्र जो है वह यदि स्वयं को पात्र से सोचने लगे तो तब तो उसमें विभाजन दिखेगा और यदि वह उस प्रोग्रामर के दृष्टिकोण से सोचे कि मैं तो प्रोग्रामर बनूँ तो फिर उसमें वो एकत्व आ गया तो बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि वो अलग अलग जो उसमें पात्र हैं वह तो जीव हो गए और जो वो प्रोग्रामर है वह ब्रह्म हो गया तो ये उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं ऐसे अब देखिए कि जितने भी उसमें जो पात्र होंगे उनको प्रोग्रामर जो है अपनी इच्छा शक्ति से सामने ला सकता है और अपनी इच्छा शक्ति से उन्हें हटा भी सकता है तो ठीक इसी प्रकार से सब कुछ ब्रह्म से ही आता है और ब्रह्म में ही समा जाता है ब्रह्म ही निगल लेता है ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है तो जैसे प्रोग्रामर से अलग अलग पात्र उत्पन्न हुए और अलग अलग पात्र जो हैं वो नष्ट हो गए थे किसी प्रकार से ब्रह्म से अलग अलग जीव उत्पन्न होते हैं अलग अलग भूत उत्पन्न होते हैं और फिर वह भूत जोते जो हैं वह उसी में समा जाते हैं तो इसी प्रकार से ये जो संपूर्ण सृष्टि है इसमें सभी में ब्रह्मस्थित है जो सभी का स्रोत है और वह ही सभी का गंतव्य भी है तो ये जो ज्ञान है कि केवल ब्रह्म ही है वास्तव में वह ही है जो कि खेल रहा है इस संपूर्ण इस संपूर्ण सृष्टि रूपी खेल को चलाने वाला वही वह है वही वह है जो कि खेल रहा है यही सर्वोच्च ज्ञान है व्यक्ति यहाँ पे जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वह सभी ज्ञान वास्तव में अंत में व्यक्ति को इस ही ज्ञान तक लेके जाता है कि भाई सब कुछ ब्रह्म ही है यहाँ पर जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं जो भी कार्य लोग कर रहे हैं वो इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लोग कर रहे हैं ताकि वह ब्रह्म के साथ में एक हो सके तो जो ब्रह्म के साथ में जुड़ा हुआ है वह सब कुछ जानता है वह ही सबका मालिक भी वही ही है वास्तव में सारा संपूर्ण सृष्टि उसी की है और जो ऐसे नहीं है जो कि पृथकता देखता है जो कि विभाजन देखता है तो वह है बस केवल अपने अपने अहंकार से जुड़ा है बस वहीं तक है उसका तो अब वो कितना कर लेगा ज्योतिषाम तज्योतिष तमस परम ज्ञानम ज्ञेय ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्विष्ठितम मित्रों ये जो श्लोक है गीता के तेरहवें अध्याय का सत्रहवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके को कहता है ज्योतिषामी तज्योतिष अर्थात उसे ज्योतियों में ज्योति देने वाला तमसह परम उच्यते अर्थात अंधकार में परम कहते हैं ज्ञानम ज्येयम ज्ञान अर्थात ज्ञान ज्ञान की वस्तु ज्ञान का गंतव्य हृदय सर्वस्विष्ठितम अर्थात सभी के हृदय में स्थित तो श्री कृष्ण ने यहाँ ब्रह्म को सभी ज्योतियों को ज्योति प्रदान करने वाला कहा है और साथ ही यह भी कहा है कि उसे परम अंधकार कहा जाता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर परस्पर एक दूसरे के विरोध में वक्तव्य बोले गए हैं आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि वह सभी प्राणियों के हृदय में स्थित ज्ञाता ज्ञान और ज्ञान का विषय तीनों है तो आइए पहले तो पहले वक्तव्यों को समझते हैं तो श्री कृष्ण ने कहा कि वह ज्योतियों को ज्योति प्रदान करने वाला है किंतु स्वयं परम अंधकार है तो आप इसको इस प्रकार से समझिए चलिए हम लोग जो प्रोग्रामर वाला जो हमारा उदाहरण था उसी को पुनः हम यहाँ पर उसका संदर्भ लेते हैं तो हमने वो उदाहरण लिया था कि प्रोग्रामर जो है उसने अपने मन में एक गेम का निर्माण किया है तो वह स्वयं ही क्योंकि कल्पना कर रहा है अपने मन में तो इसलिए वह ही वो गेम है और उसमें उपस्थित सब कुछ जो है वह, वह वह प्रोग्रामर ही है तो अब आप ही देखिए कि उस जो गेम है उसमें जितने भी पात्र होंगे वो पात्र जो है वो वास्तव में तो फिर जो प्रोग्रामर है वह ही हुए और वो जो पात्र हैं उन सभी को ज्ञान है उन सब में कल्पना शक्ति है तो वो जो भी उनके भीतर ज्ञान है जो उनके भीतर जो भी कल्पना शक्ति है वह प्रोग्रामर के द्वारा ही आ रही है तो अब हम ये तो जानते हैं कि जो ज्योति है उसको ज्ञान का प्रतीक माना गया है क्योंकि जिस भी वस्तु को हम जानते हैं या उसके बारे में हम ज्ञान बटोरना चाहते हैं तो तब हम उस पर प्रकाश डालते हैं उस पर ज्योति डालते हैं तो ज्ञान जो भी उत्पन्न हो रहा है उस गेम में उस प्रोग्रामर के मन के भीतर वह वास्तव में उस प्रोग्रामर के द्वारा ही उत्पन्न हो रहा है तो इस प्रकार से जो भी ज्योतियाँ उस गेम में हैं उन सभी का स्रोत जो है वह वो प्रोग्रामर ही है किंतु वो प्रोग्रामर जो है वह उस गेम में कहीं दिखता तो नहीं है वो तो केवल स्रोत है सबका किंतु दिखता कहीं नहीं है और अंधकार जो होता है वह अज्ञान के द्वारा माना गया कि जो अंधकार में है उसका हमें ज्ञान नहीं है या वो हमें दिखता नहीं है तो वो जो प्रोग्रामर है वह वैसे तो परम अंधकार है उस उस गेम में किंतु वह ही सभी ज्योतियों का स्रोत है तो ठीक इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में भी ब्रह्म जो है वह सभी ज्योतियों का स्रोत है क्योंकि उसी के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है सबका ज्ञान प्राप्त जो होता है वह ब्रह्म के द्वारा ही होता है ब्रह्म ही वह है जिसके द्वारा सब के भीतर कल्पना शक्ति या सबके भीतर ज्ञान इकट्ठा करने की शक्ति उत्पन्न होती है तो इसलिए वह सभी ज्योतियों का स्रोत है किंतु वह कहीं दिखता नहीं है इस सृष्टि में तो इसी कारण से वह परम अंधकार है क्योंकि वो कहीं नहीं दिखता दिखेगा भी कैसे क्योंकि वही तो स्रोत है जो ज्ञाता है वह ही तो स्रोत है तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने यहाँ पे कहा कि वह ज्योतियों का स्रोत है किंतु वह परम अंधकार है फिर आगे उन्होंने ये कहा कि वो सभी में स्थित है और वह ज्ञाता भी है वह ज्ञान भी है और वह ज्ञान का गंतव्य भी है अर्थात ज्ञान का विषय भी है तो अब आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि जो प्रोग्रामर वाला ही उदाहरण है कि जो प्रोग्रामर था मान लीजिए कि उसके प्रोग्राम में कोई एक पात्र है अब वह पात्र जो है वह ज्ञाता है एक प्रकार से देखा जाए तो वह पात्र किंतु वह तो उस प्रोग्रामर से ही उत्पन्न हुआ है तो वो प्रोग्रामर ही है वास्तव में यानी प्रोग्रामर ही जो है वह उस पात्र के द्वारा स्वयं को कल्पना करके ही तो उस गेम को फिर अनुभव कर रहा है तो वास्तव में तो वो पात्र जो है वह प्रोग्रामर ही है और जो ज्ञान वो उपयोग में ले रहा है वो भी प्रोग्रामर ही क्योंकि जो ज्ञान उसमें उत्पन्न हो रहा है वो भी प्रोग्रामर के द्वारा ही उत्पन्न हो रहा है और जितनी भी वस्तुएं वहाँ पर हैं वो सभी वस्तुएं भी वास्तव में वो प्रोग्रामर ही क्योंकि वो जो कल्पित प्रोग्राम वो जो ग्राम गेम है वो कल्पित गेम में जो भी कुछ है वो वास्तव में प्रोग्रामर ही है क्योंकि उसी ने बनाया उसको तो इसी प्रकार से आप इस ब्रह्मांड में भी आप देखेंगे कि जो जो भी ज्ञाता है वो ज्ञाता वास्तव में ब्रह्म ही है ब्रह्म उसके दृष्टिकोण से वहाँ पर देख रहा है जो भी ज्ञान है वो भी ब्रह्म ही है जो भी उसने ज्ञान प्राप्त किया जो भी उसने जाना उस ज्ञाता ने जाना या सभी ज्ञाताओं ने जो जाना तो वो ज्ञान जो है वो भी ब्रह्म ही है और जो भी ज्ञान का विषय है चारों ओर जो भी हम अनुभव करते हैं वो भी वास्तव में ब्रह्म ही है क्योंकि वो भी ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न हुआ है तो इस प्रकार से ज्ञाता ज्ञान और ज्ञान का विषय तीनों साथ में ब्रह्म ही है तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्म जो है वो सभी के भीतर स्थित है और वह ही ज्ञान है वह ही ज्ञान का विषय है और वह ही ज्ञान का गंतव्य अर्थात ज्ञाता है तो तीनों ही वास्तव में वो ही है इति क्षेत्र तथा ज्ञानम ज्ञेय च उत्तम समासतः मद भक्त ए तद उपपद्यते मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के तेरहवें अध्याय का अठारहवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके को कहता है इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम अर्थात ऐसे क्षेत्र को तथा ज्ञान को ज्ञेय च समासतः अर्थात और ज्ञान की वस्तु सभी को कहा मदभक्त ये विज्ञाय अर्थात मेरे भक्त ये जानकर मद्भावाय उपपद्यते अर्थात मेरे भाव को प्राप्त करते हैं तो श्री कृष्ण यहाँ पर ब्रह्म के वर्णन का समापन कर रहे हैं और वो ये समापन करते हैं ये कहकर कि इस प्रकार से मैंने क्षेत्र ज्ञान और ज्ञान की वस्तु के विषय में कहा श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मेरे भक्त ये जान करके मेरे भाव को प्राप्त करते हैं तो श्री कृष्ण यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान रखता है ब्रह्म के विषय में जो ये जानता है कि सब कुछ ब्रह्म है जो ये जानता है कि ब्रह्म ही ज्ञाता है ज्ञान है और ज्ञान की वस्तु है वह श्री कृष्ण के भाव को प्राप्त करता है तो यहाँ पर हमको जो समझना है वो यही है कि हमारी जो समस्या है वास्तव में इस संसार में रहने में जो हमारी समस्या है वो यही है कि हम इस बात को नहीं समझ पाते कि ज्ञाता ज्ञान और ज्ञान की वस्तु तीनों एक ही हैं। हम इनमें अंतर करने लगते हैं हम इनको अलग अलग मानने लगते हैं हम मानते हैं कि ज्ञान जो है वो अलग है ज्ञाता जो है वो अलग है और ज्ञान की वस्तु अलग है अर्थात ये जो ब्रह्मांड है इसमें सभी जो वस्तुएँ हैं ये अलग हैं और इनको जानने वाला जो है वह अलग है और जानने वाला जो है इनके बारे में जानता है जिस प्रक्रिया से वो अलग है तो इस कारण से जो है सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि व्यक्ति जो होता है उसमें इस सृष्टि से पृथकता का भाव उत्पन्न हो जाता है वो ये सोचता है कि ये सृष्टि अलग है और मैं अलग हूँ और यहाँ पर जो कुछ भी हो वो रूप से हो गया और मैं ऐसे हो गया हूँ और मेरा जो शरीर है ये है ये मैं हूँ और मैं इनसे अलग हूँ तो इस प्रकार की जो सोच है उस कारण से ही हमारी सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं यदि हम ये जान लें कि इस संसार में उपस्थित प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक जीव जो है वह सब वास्तव में एक ही है सब कुछ एक ही है वास्तव में और वो ब्रह्म है तो फिर वह व्यक्ति जो है उसकी सारी समस्याओं का हल उसके लिए आ जाएगा प्रत्येक जीव जो इस सृष्टि में है उसके भीतर एक ही ज्ञाता है जो कि उपस्थित है किंतु वो जो ज्ञाता होता है वह प्रत्येक जीव के शरीर में प्रतिबिंबित होता है और शरीर से प्रतिबिंबित होकर के वह अहंकार को जन्म देता है और वह अहंकार से तादात में करके जीव जो होता है वह भ्रमित हो जाता है और अपने लिए सारी समस्याएं उत्पन्न कर लेता है वह यही सोचने लगता है कि ये सृष्टि अलग है और मैं अलग हूँ और इस प्रकार से भ्रम उत्पन्न करके वो अपने अहंकार की वृद्धि का प्रयास करता है और अहंकार की वृद्धि वो कभी कर नहीं पाता इस कारण से कुंठित होता है और सारे जीवन वो समस्याएँ झेलता है तो ये जो ज्ञान है कि सभी के भीतर जो उपस्थित जो ज्ञाता है वो वास्तव में एक ही ज्ञाता है और वो जो ज्ञाता है उसने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है उसी के भीतर ये संपूर्ण सृष्टि उपस्थित है और इस प्रकार से वो ज्ञाता और जो ज्ञान है और जो ज्ञान की वस्तु है वो सभी वास्तव में एक ही हैं और ये सभी कुछ प्रत्येक जीव के भीतर ही उपस्थित है हम सभी के भीतर ये उपस्थित है तो ये थोड़ा जटिल हो जाता है इसको ऐसे समझ पाना क्योंकि ये सीधा-सीधा सीधा स्पष्ट ऐसे हमें दिखता नहीं है जो स्पष्ट हमें दिखता वो ये दिखता है कि अच्छा मैं हूँ और ये संसार है और इस संसार में मैं उत्पन्न हुआ हूँ संसार में सब कुछ अकस्मात रूप से उत्पन्न हो गया और बस मुझे जो है ऐसे ही चलना है आगे इस प्रकार से व्यक्ति सोचने लगता है तो समस्या उत्पन्न होती हैं तो हम इस बात को भी पुनः उस प्रोग्रामर और उसके मन में जो उसने गेम कल्पित किया हुआ है उसके द्वारा ही समझ सकते हैं हालांकि ये भी उदाहरण जो पूर्ण रूप से नहीं बताता है इस स्थिति को किंतु तब भी यही है जो कि हमारे लिए सबसे उत्तम उदाहरण है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं तो वही कि देखिए वो जो प्रोग्रामर है वो अपने मन में अपने गेम को बना रहा है तो उस गेम में उपस्थित बहुत सारे पात्र हैं उन सभी पात्रों के भीतर जो ज्ञाता है वो वास्तव में कौन है जो मूल ज्ञाता है वो प्रोग्रामर ही है अब मान लीजिए कि प्रोग्रामर एक क्षण के लिए केवल एक पात्र तक में के लिए सोचता है मान लीजिए यानी हम जब सोचते हैं तो हम ऐसे ही सोच सकते हैं ना हम ऐसी सोच पाते हैं कि भाई एक हम ये कल्पना करेंगे कि अच्छा एक के दृष्टिकोण से ही सोच पाते हैं हम कई दृष्टिकोण से एक साथ नहीं सोच सकते तो जब वो प्रोग्रामर जो है वह किसी एक के दृष्टिकोण से सोचता है तो तब वो वही बन जाता है मान लीजिए कि प्रोग्रामर के भीतर एक नायक है कोई और वो केवल नायक के दृष्टिकोण से देख रहा है तो वो तब नायक बन गया नायक के रूप से सोच रहा है अब मान लीजिए कि वो अपने स्वयं के मूल स्वरूप को भूल जाए और केवल नायक तक ही रख रख ले अपने आप को तो हमारी स्थिति वो वाली हो जाती है कि हम दूसरे को तो नहीं जान पाते हैं दूसरे से द्वारा जब ब्रह्म जिस प्रकार से दिख रहा है उसको तो हम देखते नहीं वो तो अनुभव नहीं करते हम केवल प्रतिबिंब अपने भीतर ही देख पाते हैं और हम फिर उससे जोड़ने लगते हैं तो यही स्थिति होती है कि जैसे वो प्रोग्रामर जो वो एक पात्र में घुस करके केवल उस पात्र के साथ में ही देखने लगे और बोले कि मैं बस यही पात्र हूं मैं ये प्रोग्रामर नहीं हूं मैं बस यह तो इस प्रकार से सभी के भीतर स्थित है।, है, भी है और हम जो है अपने शरीर में हम केवल एक प्रतिबिंब उसके प्रतिबिंब को अनुभव करके उससे जोड़ करके जो है ना हम इस संसार को देख रहे हैं तो इस कारण से हमारे भीतर ये उत्पन्न हो रहा है जो भी भ्रम उत्पन्न हो रहा है तो श्री कृष्ण वही कहते हैं कि वो एक ही है जो कि सभी के भीतर उपस्थित है वही ज्ञाता है वही ज्ञान है और वही ज्ञान का विषय भी है सभी को जो इसी में उत्पन्न हुआ है तो जो ये जान लेगा वो फिर श्री कृष्ण के कृय भाव को प्राप्त कर लेगा क्योंकि श्री कृष्ण ही तो है वो ज्ञाता जो मूल ज्ञाता सभी के भीतर है तो बस वही है जो कि वही गुत्थी है जो कि हमको समझनी है प्रकृतिम पुरुषम चै विध्यनाधि उभावी विकारांश च गुणांश चै वि प्रकृति संभवान मित्रों ये जो श्लोक है गीता के तेरहवें अध्याय का उन्नीसवा श्लोक है जिसे हम जरा से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है प्रकृतिम पुरुषम चैव अर्थात प्रकृति और पुरुष को निश्चित ही विध्यनादि उभावी अर्थात दोनों को ही जानो अनादि विकारांश च गुणांश चै अर्थात विकारों और गुणों को भी विधि प्रकृति संभवान अर्थात जानो प्रकृति में संभव तो इस श्लोक से श्री कृष्ण पुरुष और प्रकृति के विचार का वर्णन करना आरंभ करते हैं और ये जो पुरुष और प्रकृति का विचार है ये सनातन धर्म का एक मूल विचार है तो इसको हमें ठीक प्रकार से समझना चाहिए तो श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति को निश्चित ही जानो कि ये अनादि हैं अर्थात इनका कोई आरंभ नहीं है इनका कोई स्रोत नहीं है ये पहले से ही हैं सदा थे सदा ही रहेंगे फिर आगे वो कहते हैं कि विकारों और गुणों को किंतु तुम जानो कि ये प्रकृति में होते हैं तो जो पुरुष है उसमें विकार नहीं होते और पुरुष में कोई गुण भी नहीं होते तो ऐसा यहां पे श्री कृष्ण कह रहे हैं तो आइए अब इस विचार को समझते हैं कि ऐसा कैसे है तो ये जो पुरुष और प्रकृति का विचार है ये वास्तव में दृष्टा और दृश्य का विचार है जहां पर कि पुरुष जो है वह सभी के भीतर उपस्थित दिव्य दृष्टा को दर्शाता है तो ये जो दृष्टा है यह अपने चारों ओर दृश्य को देख रहा है इस संसार को देखता है इसमें हो रहे सभी घटनाओं को वो देखता है और उन्हें अनुभव करता है तो ये जो सभी घटनाएं हो रही हैं और ये जो भी कुछ वो अपने चारों ओर देखता है यह प्रकृति है जो कि पुरुष के लिए दृश्य है अब यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि ये जानो कि पुरुष और प्रकृति जो है दोनों ही का अस्तित्व जो है वो अनादि है तो सबसे पहले तो यही समझिए कि अस्तित्व कैसे है तो मूल रूप से लोग सोचते हैं कि अरे ये जो सृष्टि है ये तो अपने आप से ऐसे ही है बस और इसमें मैं उत्पन्न हो गया किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं श्री कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं वो बता चुके हैं आरंभ में कि कैसे क्षेत्र है और क्षेत्र का ज्ञाता होता है तो जो सृष्टि है उसका जो क्षेत्र है उसका उतना ही ज्ञान होता है जितना क्षेत्रज्ञ को ज्ञान है उससे अधिक उसके लिए क्षेत्र होता नहीं है तो अस्तित्व भी वास्तव में ऐसे ही जुड़ा है कि जो कुछ भी अस्तित्व में आता है वह केवल तब अस्तित्व में आता है जब क्षेत्रज्ञ उसके बारे में ज्ञान रखता है जब तक वह उसके बारे में ज्ञान नहीं रखता तब तक कोई भी वस्तु क्षेत्र का भाग नहीं होती अर्थात उसका कोई अस्तित्व नहीं है अस्तित्व तभी होता है जब वो क्षेत्र का भाग बनता है और क्षेत्र का भाग वो जब बनता है जब क्षेत्रज्ञ अर्थात जो पुरुष है जो दृष्टा है वह उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करता है तो अब आप देखिए कि जैसे आज के समय ये कहा जाता है कि जो ये हमारा ब्रह्मांड है इसका अस्तित्व आज से 13.5 अरब वर्ष पहले हुआ जब बिग बैंग की घटना हुई तो ठीक है हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस ब्रह्मांड का जो अस्तित्व है जिस रूप में आज है वह 3.5 अरब वर्ष पहले आरंभ हुआ इसका इस प्रकार से अस्तित्व होना किंतु कोई ये भी प्रश्न कर सकता है कि बिग बैंग के पहले क्या था अब वैज्ञानिकों के लिए इस समय पर इस प्रश्न का कोई ठोस उत्तर नहीं है किंतु मान लीजिए कि वो किसी एक ठोस उत्तर को प्रदान कर भी देते हैं कि चलिए ठीक है बिग बैंग से पहले ऐसा था तो व्यक्ति फिर आगे प्रश्न कर सकता है कि अच्छा वैसा था तो उसके पहले क्या था और इस प्रकार से आप इस प्रश्न को जो है अनंत रूप तक चलाए चलाते जा सकते हैं चलाते जा सकते हैं तो सदा यह प्रश्न रहेगा कि उसके पहले क्या था उसके पहले क्या था जिससे हमें क्या पता चलता है जिससे हमें ये पता चलता है कि अस्तित्व जो है इसका कोई आरंभ नहीं है अस्तित्व सदा से ही है ये अनादि है अस्तित्व अब हमने समझा कि किसी भी वस्तु का अस्तित्व जब होता है जब क्षेत्र का वो भाग बन जाता है अर्थात जब पुरुष जो है उसको देख लेता है या दृष्टा जो होता है वो दृश्य को देख लेता है तभी वस्तु का अस्तित्व होता है तो इस प्रकार से हम ये जानते हैं कि अस्तित्व जो है वह पुरुष एवं प्रकृति दोनों पर ही निर्भर है यदि दृश्य ना हो तो दृष्टा कुछ देख नहीं सकता तो किसी का भी अस्तित्व नहीं है यदि दृष्टा ना हो तो दृश्य को कोई देख नहीं सकता तो तब भी किसी का भी अस्तित्व नहीं है अर्थात अस्तित्व जो होता है वह पुरुष और प्रकृति के मिलन से उत्पन्न होता है और अस्तित्व जो है उसको हमने अभी सिद्ध किया कि ये अनादि है सभी समय सभी समय से है पहले से ही है और इसका कोई आरंभ नहीं है तो इस प्रकार से हम फिर बोल सकते हैं कि पुरुष और प्रकृति जो है ये भी अनादि है जब अस्तित्व अनादि है और अस्तित्व जो होता है वह पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही उत्पन्न होता है तो पुरुष और प्रकृति को भी फिर अनादि होना पड़ेगा तो इसीलिए श्रीकृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम जानो कि ये अनादि हैं। अब आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो भी विकार होते हैं जो गुण होते हैं वह प्रकृति में होते हैं तो अब इसको भी आप समझिए कि दृष्टा और दृश्य तो कोई भी यदि परिवर्तन होगा तो वह दृश्य का ही भाग हो जाएगा क्योंकि परिवर्तन जो है वह अनुभव किया जाता है परिवर्तन अनुभव के परे तो कुछ है ही नहीं यदि अनुभव ही नहीं है तो फिर क्या परिवर्तन उसमें तो परिवर्तन जो होता है वह अनुभव पर निर्भर करता है परिवर्तन को अनुभव किया जाता है यदि अनुभव नहीं किया जाएगा तो कोई परिवर्तन भी नहीं होगा तो इसलिए विकार और गुण जो होते हैं वह दृश्य का ही भाग हो सकते हैं वह दृष्टा का भाग नहीं हो सकते तो इस प्रकार से यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो विकार है और जो गुण है वह प्रकृति में उत्पन्न जानो जो दृष्टा है जो पुरुष है वह कभी भी विकार में नहीं जाता है वह कभी भी परिवर्तन में नहीं जाता है वह जैसा था वैसा ही रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता यदि परिवर्तन होगा तो वह दृश्य का भाग होगा दृष्टा जो है वह परिवर्तन के परे है तो इसीलिए श्री बोले कि प्रकृति में ही गुण होते हैं और प्रकृति में ही परिवर्तन होते हैं जो पुरुष है उसमें ना तो गुण है ना ही उसमें कोई परिवर्तन है कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिर उच्यते पुरुष सुख दुखान भोक्तृत्व हेतुरुच्यते मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के तेरहवें अध्याय का बीसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है कार्य कारण कर्तृत्व अर्थात कार्य कारण कार्य की प्रक्रिया का हेतु प्रकृतिर उच्यते अर्थात हेतु प्रकृति को कहते हैं पुरुष सुख दुखा नाम अर्थात पुरुष को सुख दुख में भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, अर्थात भोगने की प्रक्रिया का हेतु कहते हैं तो श्री कृष्ण यहाँ पर उल्लेख करते हैं कि किसी भी क्रिया में प्रकृति जो है वह उस क्रिया का कारण एवं प्रभाव होती है और पुरुष जो होता है वह कार्य के कारण उत्पन्न होने वाले जो प्रभाव होते हैं जो कि सुख भी दे सकते हैं या दुख भी दे सकते हैं उनको अनुभव करने वाला होता है तो हमने पिछले श्लोक में ये तो समझाई कि पुरुष जो है वह दृष्टा है और प्रकृति जो है वह दृश्य है और जो दृष्टा है उसका जो कार्य है वह अनुभव करना ही है और जब अनुभव किया जाता है तो अनुभव करने के साथ में जो है एक प्रक्रिया भी होती है एक प्रतिक्रिया भी उत्पन्न होती है दृष्टा में कि क्या उसे अच्छा लगता है या क्या उसे बुरा लगता है यदि अच्छा लगता है तो सुख है यदि बुरा लगता है तो दुख है तो इस प्रकार से जो पुरुष है उसका जो कार्य है वो यही है कि वह प्रकृति में उत्पन्न होने वाले जो परिवर्तन हैं या जो भी घटनाएं हैं उनको अनुभव करके सुखों और दुखों को अनुभव करता है वहीं पर प्रकृति जो है वह कार्य जो करती है वह कारण और प्रभाव के द्वारा करती है जिस भी प्रकार का कार्य होगा वह कारण बनेगा उस कारण का एक प्रभाव होगा और वह प्रभाव के अनुसार जो है फिर आगे प्रक्रिया बढ़ेगी तो जब पुरुष जो होता है वह अपने कर्मों के अनुसार जो है कारण को उत्पन्न करता है जिससे कि प्रभाव उत्पन्न होते हैं जो पुरुष के जो पिछले कर्म थे वह आधार बनते हैं जिसके द्वारा नई परिस्थिति उत्पन्न होती है पुरुष के लिए तो जो उसका पिछला कर्म था वह कारण बनता है उस कारण का एक प्रभाव उत्पन्न होता है और उस प्रभाव को फिर पुरुष जो होता है वह अनुभव करता है और पुरुष ने जो भी अपने पिछले कार्य चुने थे उसी के अनुसार प्रकृति जो है वह पुरुष के लिए नई परिस्थितियों को उत्पन्न करती है अब वो परिस्थितियां जो होती हैं वह है पुरुष को सुख देने वाली भी हो सकती हैं और वह है पुरुष को दुख देने वाले भी हो सकती हैं किंतु प्रकृति इस प्रकार से भेदभाव नहीं करती वह केवल कारण और प्रभाव के नियम के अनुसार जो है नई परिस्थितियों को उत्पन्न करती है तो पुरुष जो होता है उसके कर्मों के आधार पर प्रकृति जो होती है उसके लिए नई परिस्थितियों को उत्पन्न करती है यदि पुरुष जो है वह ठीक प्रकार से अपने कर्मों को चुनता है तो जो प्रभाव होता है वह उसे सुख देता है और वह जीवन में आनंद लेता है वहीं पर यदि पुरुष जो है वह अपने कर्मों को ठीक प्रकार से नहीं चुनता है मूर्खता के द्वारा अपने कार्यों को चुनता है तो फिर वो जो कारण होता है उसका प्रभाव ऐसा होता है कि उसके लिए दुख उत्पन्न होते हैं और फिर वह संसार में दुख झेलता तो दोनों ही स्थितियों में सुख हो चाहे दुख हो जो अनुभव करने वाला होता है जो सुख और दुख को झेलता है वह पुरुष ही होता है प्रकृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता प्रकृति केवल वो माध्यम है जिसके द्वारा पुरुष के लिए नए अनुभव उत्पन्न होते हैं और वह सुख और दुखों को झेलता है पुरुषः प्रकृतिस्थो स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण जन्मसु मित्रों जो श्लोक है ये गीता के तेरहवें अध्याय का 21वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इस अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है को कहता है पुरुषः प्रकृतिस्थो पुरुष अर्थात पुरुष प्रकृति में स्थित ही भुंगते प्रकृति जानगुणान अर्थात भोगता है प्रकृति जनित गुणों को कारणम गुण अर्थात इन गुणों के संग के कारण से सद सदअसतोनी जन्मसु अर्थात योनियों में जन्म लेता है तो श्री कृष्ण इस श्लोक में जो पिछले श्लोक में कह रहे थे उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब पुरुष प्रकृति के संपर्क में आता है तो वह प्रकृति से जनित जो गुण होते हैं उनका आनंद लेता है और इस प्रकार वह इन गुणों के साथ में संग कर लेता है जुड़ जाता है इन गुणों के साथ में और इस जुड़ाव के द्वारा विभिन्न प्रकार की योनियों में जन्म लेता है जो कि ऊंची योनिया भी हो सकती हैं और नीची योनिया भी हो सकती हैं तो पिछले श्लोक में तो हम समझे थे कि प्रकृति जो है वह कारण और प्रभाव का हेतु है और पुरुष जो है वह सुख और दुख को अनुभव करने का हेतु है तो वहाँ पे हमने समझा था कि पुरुष जो है वो अपने कर्मों को जिस प्रकार से चुनता है उस प्रकार से प्रकृति उसके लिए नई स्थितियों को उत्पन्न करती है अब प्रकृति जो है वह परिवर्तनशील है सदा परिवर्तन में रहती है क्योंकि प्रकृति जो है वह अनुभव है और अनुभव केवल तभी होगा जब परिवर्तन होगा यदि परिवर्तन ही नहीं है तो अनुभव कैसे होगा अनुभव ही नहीं हो सकता तो इसलिए प्रकृति का गुण ही है कि वह परिवर्तनशील है अब परिवर्तन जो होता है वह तीन गुणों के द्वारा होता है ये तीन गुण बोले गए हैं सत्व रजस और तमस जहां पर कि सत्व जो है वह संतुलन का भाव है रजस जो है वह विस्तार का भाव है और तमस जो है वह सिकुड़ाव का भाव है या वो पतन का भाव है क्षय का भाव है तो कोई भी प्रक्रिया जो इस प्रकृति में होगी वह या तो संतुलन में होगी या फिर उसमें कुछ विस्तार होगा या उसका क्षय होगा तो इसीलिए इन तीनों ही गुणों के द्वारा ही प्रकृति में सभी प्रक्रियाएं जो होती हैं वह चल रही होती हैं अब पुरुष जो है वह अनुभव करता है और वह भी अनुभवकर्ता में इसी प्रकार से देखेगा इन क्योंकि वह प्रकृति जो है उसके तीन गुणों के द्वारा उसमें परिवर्तन हो रहा तो वह परिवर्तन को भी इन्हीं तीन गुणों के द्वारा देखेगा तो वह भी फिर इनसे ही जुड़ाव कर सकता है तो आप ही देखिए कि इस संसार में कुछ ऐसे लोग होते तो जो, जो कि सात्विक होते हैं वह सदा संतुलन में रहते हैं वह कभी भी किसी भी चीज़ की अति नहीं करते अत्याधिक कुछ भी नहीं करेंगे सब कुछ संतुलन में करेंगे वहीं पर कुछ राजसिक लोग होते हैं जो कि सब चीज़ों में अति कर देते हैं वह सब में विस्तार चाहते हैं तो जो भी कुछ करेंगे उसमें उसकी अती कर देंगे वहीं पर कुछ लोग तामसिक होते हैं जो कि कुछ करते ही नहीं है तो वो सदा अंधकार में ही रहते हैं कुछ करते ही नहीं आलस्य का भाव रहता है उनमें कुछ नहीं करते तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो पुरुष हैं वह विभिन्न प्रकार के गुणों के साथ में जुड़ जाते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो कि संतुलन में रहते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो कि विस्तार कर रहे होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो की सिकुड़ रहे होते हैं विस्तार करने का प्रयास कर रहे होते हैं जो राजसिक में और तमस में जो होते हैं जो कि सिकुड़ रहे होते हैं और जो संतुलन में है वह हो गया आपके सात्विक लोग तो इन गुणों के साथ में जुड़ाव करके जो स्थिति होती है पुरुष की वह निर्धारित होती है प्रकृति में जो स्थिति है वह निर्धारित होती है तो जो व्यक्ति संतुलन में है जो अती नहीं करता है वह सात्विक गुण से संपन्न है तो वह अध्यात्म में, में प्रगति करेगा अध्यात्म में ऊपर बढ़ता चला जाएगा वहीं पर जो राजसिक है जो कि अती करता है वह संघर्ष करेगा वह विस्तार चाहता है विस्तार करना चाहता है स्वयं का तो विस्तार करेगा तो संघर्ष आएगा तो संघर्ष करेगा वही जो तामसिक व्यक्ति जो कि आलस से घिरा हुआ है वह क्षय की ओर बढ़ेगा उसमें पतन हो रहा होगा तो जो आध्यात्मिक विकास कर रहा है वह उच्च योनि को प्राप्त करता जाएगा जो संघर्ष कर रहा है वह संघर्ष करता रहेगा तो अपनी जो स्थिति उसकी है उसी में रहेगा और जो पतन के मार्ग पर है वह नीचे गिरता चला जाएगा तो वह निचली योनियों में स्वयं को गिराता चला जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो प्रकृति के गुण हैं उनके साथ में जुड़ करके उनके साथ में संग करके पुरुष जो होता है वह उच्च योनि या निचली योनियों में जन्म प्राप्त करता रहता है और इस प्रकार से उसकी जो स्थिति है वह निर्धारित होती रहती है इस प्रकृति में तो आशा करता हूँ कि मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते